0: 眼前的这位母亲，在老师转身离开诊间后，立刻掉下了眼泪。老师刚才只用二十秒的时间，告诉这位母亲，她年幼的孩子可能有自闭症。我愣住了，身体无法移动。老师走后，我觉得我不能放她在那里哭。她和她的丈夫抱着孩子。看向我，想要一个解释。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第二十一集。今天我刚刚吃完晚餐，然后我就觉得，嗯，声音哑哑的，可以来录 Podcast 吗？为什么会哑哑的呢？因为今天吃的东西呢，就是特别的辣。然后我就发现，我最近可能这几年吧，开始吃到口味比较重啊、比较咸啊、比较油或者是比较辣的东西的时候，吃完东西喉咙就会也不是痒，也不是什么，但是就是会听起来有点痰吧。<笑>这就是这就是大家所称的老痰吗 ？OK，anyways。<笑> okay, anyways, 希望呢，大家应该也听不出来啦，好吧。那如果你听出来了，我相信你应该也不会太介意。今天还发生了一件很奇怪的事情，那就是我家这边突然下起了冰雹 k i n g l i n g k i 超级大声。我早上还没有起来的时候就被冰雹声吵醒，然后我当时还以为是什么小动物在我的窗边在移动还是什么的，后来没有，我才发现哦，原来是冰雹。下落的声音，所以他早上下了一次，下午又下了一次，然后一颗一颗白色的米粒大小的这样子的东西，就这样撒在我们家那个后院的地上，就很像老天爷对着整个大地撒盐一样。<笑>不知道你有没有看过冰雹呢？即便是在加拿大，冰雹也不是这么的常见。不过一年可能会发生个几次吧，大部分都是下雨啦。最近呢，我就是刚刚结束了在小儿科的实习。又结束一个专科的实习了。每一个专科的实习呢，呃，基本上是五个礼拜。那小儿科呢，也是五个礼拜的实习。有二点五个礼拜呢，我们是做住院小儿科的实习；然后下半个二点五个礼拜呢，我们是做 outpatient 小儿科诊所的实习。那这一次在小儿科实习呢，我觉得总体来说我是还蛮开心的，因为看到小朋友觉得还还很可爱，然后心情也会跟着小朋友的天真，然后不自觉的变得还不错，蛮好的。但是呢，小儿科有一部分是像这样子非常非常开心、愉悦、愉快的这样子的一个情况。但是另外一个部分呢，也就是比较 sad 的情况。开心的地方呢，是比如说你去迎接一个新生命的到来。我在前面的紧急也有做过这样子的 episode，、哦、就是跟大家分享我去看到新生儿的这样子的一个喜悦跟跟得到的一些启发。但是在小儿科的另外一面呢，就是我们也会看到罕见疾病。或者是基因上面有缺陷的一些孩童，他们的生活、他们的成长，对于他跟他的家人来说，都是一项很大的挑战。那在诊所间，我们也会看到这些事情，所以我就常常在跟我的同学说：“哇 ，Pediatrics 就是小儿科。” It's either very happy or very sad， 要么就是很快乐、很开心的一件事情，要么就是一个很难过的事情。那这次在小儿科实习呢，其实我觉得有一点点的，怎么讲啊？太有一点可惜。为什么说可惜呢？因为现在疫情的关系，所以小朋友最常、最常发生的那些疾病。我们反而都看不太到，因为小朋友最常发生的疾病是什么呢？就是感冒啊、发烧啊、啊、呃、这个咳嗽啊、啊、呃、肺炎啊这一类的呼吸道的感染，在小儿科应该是非常常见的。我们会称 bread and butter， 就是面包跟奶油啊啊，买面包跟哎，对，奶 butter 是中文是奶油吗？还是牛油 ？OK，whatever。Okay, 就是他应该要是在小儿科非常常见的一件事情，但是我们就是见的非常非常的少、哦，所以嗯，在疫情期间，当这个实习医学生也是有不太好的地方，因为像这些肺部的疾病，我们反而都看不太到，那这就是之后要再去疫情结束以后要再去接触，要再去学习这样子。但是反之呢，我们反而因为疫情看到了很多跟心理健康有关的病人。呃，之前我也跟大家提到过 eating disorder 啊、呃，这个进食障碍的这些问题，那也会处理一些小朋友的呃焦虑的情绪啊，或者是行为上面的问题，这些反而在诊所里面看到的还蛮多的。好，那我现在小儿科做完了，做完了以后，我接下来要去哪里呢？接下来要实习的科呢，就是妇产科。这个妇产科跟小儿科加起来是一个 block 哦，他们是连在一起的。那我们妇产科、小儿科都做完以后呢，就会有一个 block test， 就是一个一个考试，专门考这两科。所以我现在完成小儿科部分的实习，接下来就是要去妇产科啦。慢慢开始就进入到外科的领域了，就是会去手术室动手术这样子。那其实我在一年级的时候有做过外科手术的这个 shadowing， 就是我去跟我自己跟某一个外科医生去约时间，然后问他他在动手术的时候，我可不可以进去他的手术室看一看，去观摩学习这样子。我当时就不怎么喜欢外科手术。是的，那样子的环境哦，我觉得，嗯，不是一个我喜欢的环境，也不是一个适合我的地方。所以，对于接下来要开始进入外科的实习，怎么说啊？我是有一点紧张的，因为我很怕，就是说我不是我会很不 enjoy myself。不过，我觉得就是大家 keep an open mind， 就是有一个开放的心。我就是去学习的，然后学 as much as I can。然后，因为我们已经有其他同学已经走过外科实习了嘛，我们不是每一个人实习的那个 schedule sch 时间都一样，所以已经有一些人已经完成外科实习了。然后，像我的好朋友，他已经完成了，他就告诉我说：“哦，他在他实习外科的那个医院的那些医生都不是很友善。<笑>”然后我就是啊。哦、好吧，因为他去实习外科的那个医院跟我是同一家。Anyways， 反正我们就拭目以待喽。好的，那我们来直接进入今天的主题吧。以下的内容为保护病人隐私。所有的细节呢，都做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。今天我想要记录跟分享的。一件事情呢，就是关于医学上面沟通的艺术。为什么会想要讲这件事情？就是我在最近在小儿科实习的时候，遇到了一位妈妈带着她的小朋友来找我们，因为她觉得，嗯，他的小朋友的语言好像有一点迟缓。她之前看我们的时候呢，我的老师就已经给她做过一些问卷哦。就发现这个小朋友除了语言迟缓以外呢，可能有一点自闭症的倾向，所以就请他来我们的诊间。因为现在 COVID 1 9的关系，之前的那一次的问诊是透过电话的。那我遇到他的时候是他本人来到诊间，因为我们要对我们要自己来观察这个小朋友，然后呃为他做一次的这个身体上面的检查，确认呢他没有其他状况哦。然后也是我们自己对这个小朋友有一点要有一点观察这样子，那我就进去跟这个妈妈问诊。那讲着讲着讲着，其实我也是在观察这个小朋友。那细节我就不透露太多，但是在整个 interview 下来，我也觉得这个小朋友可能有一点自闭症的一些啊、呃、症状哦。那我就跟老师报告，老师也进来，然后他也认同。后来呢，他就直截了当的告诉妈妈说：“哦，嗯、呃，现在呢，他就说现在的状况就是呢，你的小孩有一些自闭症的现象，所以我们呢要把它给转给专人做评估。那大概就是这样子。后来呢，他就走了啊、哦，他就走了。”因为那个发生的太快了哈、哦，那马上这个妈妈就已经，我老师一讲开始开口讲话，她眼睛就从红到我老师走，她就开始哭了。那她的先生也在旁边。那我当时其实已经问诊完病，也是可以离开的。可是我因为是学生，我也花了比较长的时间跟她问诊哦。跟他做沟通跟交流，那我的老师就是进出这样大概两分钟最多，然后所以 I I feel bad， 就是我觉得如果我也就走的话，好像好像不太好，我我我会我会希望多给他一些讯息，因为我的老师就只是丢了一句可能是自闭症就走了，也没有让人家问问题，也没有再多做解释哦，那。因为这个家长刚刚跟我聊天，就是聊的蛮好的，所以我们已经建立了一种一种 report。那后来在那一个当下，他跟他的先生看着我，想要一些解答或者是一些解释的时候，我发现我自己是有一点愣住，因为在那一刻，我突然意识到，说我这一刻对他们讲的话非常的重要。为什么我说非常重要呢？因为这一对家长，他们正在一个惊吓中，那妈妈呢也是在害怕、伤心的一个当下，所以我知道我对他们讲的，现在在这个 moment 气氛这么凝结的 moment 讲的话，可能会跟着他们很久，可能会在他们的脑海里面回荡很久。我有意识到这件事情，所以我当时是先安抚他的情绪。只能跟他讲说，先不要太担心，只是怀疑而已，还没有确定。那既然有怀疑，我们就是要要要追踪，要去请专人来评估一下。那我也可以听得出来，就是很多家长其实不只是这个，现在正在我正在讲的这个 case， 很多很多的家长他们来到小儿科的诊间，都带着很大的罪恶感，都觉得是自己做了什么，或者是没有。没有做什么，而造成小孩子这个样子，或者是造成小孩子生病，家长很常带着很大的罪恶感来到这个诊间，所以我也感受得到这个妈妈，她也在问说，是不是她怀孕的时候怎么样怎么样怎么样，还是因为她长大的时候怎么样怎么样怎么样，是不是我教育的方式有问题，我跟她玩的方式有问题，她才会这样子，她才会语言发展迟缓，她才会怎么样怎么样？那。通常在这个时候，我都会跟家长说：，很多时候，即便你什么都做了，它还是会发生；，即便你把每一件事情都做到一百分，这些事情还是有可能会发生。所以不要太自责。在讲完这些以后，我就开始跟他解释自闭症是什么，然后为什么我们怀疑自他有自闭症，然后为什么。我们现在要做这些 plan， 要追要追踪，然后要去做评估，然后什么什么的，花了蛮长的时间跟他们解释。可是当我在讲这些的时候，我就想到说，在这个情况下，不知道有没有更好的方式去沟通、欸？诶，因为这个是我就是很唯一知道的方式，就是很平白的告诉这对父母我所知道的讯息，然后领他们去看一下这个。一些可能跟自闭症有关的网站，然后我就在想，哎，我学校没有好好的教我们怎么样在这么重要的时刻去。做好沟通这件事情，所以我当时在跟这对父母讲的时候，也是讲话讲得很快，然后有点零散，然后我自己也很紧张，我很怕讲错话会伤害到他们。可是我也没有更好的其他的工具或者是办法可以来跟他们沟通。再来呢，还有一个问题就是，我们诊间后面还有病人要看，我已经跟他们花了非常多的时间，已经超时了，我没有办法再继续跟他们讲话。我已经迟到下二十下一个病人二十分钟了。那学校教我们的像这样子的 conversation 呢？我们有一个叫做 serious illness conversation guide， 大家可以去 Google 一下。学校有教我们那一套，但是那一套通常它的 setting 都是癌症的，然后或者是大人的疾病，或者是临终的一个一个对话。不是小儿科这样子的，面对家长跟一个年幼的孩子，然后这样子的一个对话形态，我今天想提出来跟大家分享跟记录下来，就是因为我在那个时候真的觉得要小心讲话，因为如果我不小心讲错话，或者是让他们觉得只是是他们自己做错了，或者是让他们觉得他们这个孩子就毁了，或者是什么，我不知道。可能会造成很长远的影响，因为他他们在的那个状态是一个非常脆弱的状态。因为我觉得，在那样子脆弱的状态下，你、你、你语言上跟他讲的事情，很容易被他记住很久，甚至是变成他自动会一直回放的一个场景啊。怎么样让这样子的沟通？的伤害性减少呢？我觉得是一个很值得讨论的一件事情，然后也是我想学习的地方。我我现在还没有一个答案，然后也还没找到我的模式，所以希望之后也可以遇到很好的老师，可以做一个楷模吧。就是让他演练给我看一次，如果需要跟病人讲一件坏消息，他会怎么做？他真实的。样子会怎么做？尤其是跟家长这样子的沟通，嗯、um, ，理论都有，但是实际真正做到的医师又有多少呢？以上呢，就是我想要记录下来关于医学里面沟通的艺术，以及分享坏消息怎么样讲，可以把这个伤害跟作用力降到最低。接下来呢，我想要讲一些，就是当我遇到一些比较不幸的病人的故事的时候，在小儿科我所得到的一些想法。比如说，我遇到了好几个脑性麻痹的孩子，还有一些基因上先有先天性的缺陷的孩子，然后还有重度的智能障碍的一些孩子。这些孩子他们的需求都很复杂，所以他们需要看各种专科，然后需要各种其他照护人员的支持，不管是 OT、PT 啊、呃、护士，在家在家照护这一类的，他们需要很多的资源哦，跟来自医院这边的支持，支持他们的家人，支持他们的家长。让他们在照顾这个孩子的时候，可以少一点点的辛苦。那当然，即便有这些帮助，还是非常的辛苦照顾一个这样子的孩子。那我今天想要记录下来的是，我遇到了一个有重度智能障碍，他是同时也是唐氏症，或者是英文我们称 Trisomy Twenty One， 他的21号的染色体呢多了一个。他比别人多了一串21一号的染色体，所以叫 t r y z o m y t e 21。那 t r y z o m y t e 21出来的孩子呢，就是唐氏宝宝。他除了重度智能障碍呢，还有唐氏症，也有自闭症。最近呢，也有一些比较暴力的行为出现哦。他来到我们整间的时候，我看着他，我就觉得。哇，他感觉是一个很快乐的孩子。当然，你会很明显的看出来，他是一个有特殊需求的儿童啊。他基本上是没有办法沟跟人沟通的。他虽然已经超过十岁了哦、啊，可是他是不会说话的，他只会发出一些声音。然后你也不是真的能够跟他有太多的互动跟交流。他就是会坐在那边，然后咿咿啊啊的，然后动来动去的，然后手呢会摆出一些奇怪的姿势，然后呢自己坐在那边笑。那他的身体当然还有一些其他生理上的问题哦，是一个需要非常多帮助的孩子。因为这个病人比较复杂的关系，所以在诊间的时候。我是跟老师一起进去问诊的，然后主要的问诊的人呢是我们的老师。你可以想象这样的一个孩子，他需要看的医生非常非常的多，不仅仅是我们一般小儿科而已，他还要去看各大类型的专科医生，还有社工，在他的照护里面呢，需要各种其他的医疗照护人员。然后在问诊的时候，我就听到这个爸爸在讲他跟他的太太两个人是怎么样照顾这个孩子，然后呢又是怎么样怎么样的辛苦。可是当他在描述这些事情的时候，我并没有感受到他很挣扎或者是很不开心的情绪，他反而是一种很坦然接受的态度在叙述这一些。其他人听起来可能会觉得哦，你好辛苦哦，这些事情。在当时，我就突然有一个感觉，我就看着这个孩子，他非常的开心，都笑笑的，然后感觉搞不太清楚到底现在正在发生什么事情。他很有可能也没办法去理解他的生活跟他的健康状态跟其他小朋友有没有什么不同，他可能没有办法去理解跟认知到这一点。在那个时候，我突然觉得，哎，其实这个孩子。或许他是幸福的。有一句话叫做 “Ignorance is a bliss”， 就是有的时候无知是被祝福的。反而是我们这一些智力可能比较正常的人，看到这个小孩子的情况，反而会产生一种“哎，他的人生怎么会这样子的呢”的一个心态，因为我们认知到的事物比他多很多。那当然。在这样子的情况下，他的爸爸妈,妈妈一定是比我们这些外人能感受到的这样子的一个心疼，会是更多更多的。有的时候，当我遇到这样子类似的 case 的时候，尤其是在小儿科，我都会觉得，不管是这个病人还是他们的家人，都比我勇敢太多了。怎么说呢？或许在表面上看，我可能比他们幸运很多很多。我的生活跟成长背景没有他们来的这么的辛苦，可是我有个体会，就是我觉得他们比我勇敢太多了。他们一定有一个很勇敢的灵魂，带了一张很难考的考卷来到这个世上，一定是一个很勇敢的灵魂才能够做到，并且愿意接受这样子的考验。所以，当我们遇到这样子的人的时候，如果我们可以想到这一点，或许我们会对他们的产生的情绪就不再是同情了，而是一种深深的敬佩，敬佩他们的勇敢，敬佩他们面对考验的这一份决心。好的，这一周的分享呢，就到这边，我们下周见，拜拜。